0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 29, este mês nós estamos trabalhando com o tema semelhantes a Jesus, hoje nós vamos falar de um médico chamado Jesus, um médico chamado Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim, porque, por Porquanto aos que diante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler de novo. Porquanto aos que diante mão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito final de Deus. Esse é o propósito final de Deus no tratamento para conosco. Sermos feitos conformes a imagem de Jesus. Quer saber como é essa imagem? Quer saber que forma e que molde é esse? Conheça a caminhada de Jesus desde o nascimento até a sua crucificação. Jesus, o homem dos homens, o Senhor não nos chama para sermos conforme a sua divindade, porque se fosse, eu ia sentar na cadeira e ia esperar a hora dele me transformar. Porque não temos capacidade e não são atributos que sejam capazes de, de nós recebermos a divindade de Deus. Deus não nos chama para sermos deuses. Ele nos chama para sermos conforme a imagem do seu filho, enquanto terreno ele era, entre aspas. Nós temos que copiar Jesus na forma como ele lidou com as circunstâncias da vida. Nós temos que copiar Jesus na sua humanidade, totalmente dependente de Deus. Nós temos que copiar, copiar Jesus como aquele que viveu cheio do Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 2, mais adiante, a partir do versículo 5, O apóstolo Paulo, ele recomenda a nós exatamente isso. Ele diz... Entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. E por isso... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que houve em Cristo Jesus, que ele, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quando Jesus diz àquela mulher, chama teu marido, e ela diz, não tenho marido, ele diz, bem disseste, porque cinco maridos já tivesse, e este que está contigo não é seu. Quem fez isso? Deus ou o homem cheio do Espírito Santo? Ele se esvaziou Se foi o Deus, por que recebeu o Espírito de Deus depois de batizado, Mateus? Ia lotar, alguém ia ter que sair Jesus caminhou nesta dimensão Para que nós pudéssemos seguir os seus passos Aquele que quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me quem quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e desfrutar das bênçãos que Jesus desfrutou e de conquistar o que Jesus conquistou, tome a sua cruz. Porque a cruz é a porta de saída desta dimensão mortal e corrupta. O que isso significa? Sermos feitos conformes à imagem de Jesus Cristo. Passa por assumirmos a cruz. Negarmos a nós mesmos, renunciarmos aquilo que desagrada o coração de Deus, semear no Espírito e não na carne, semear no Espírito porque de lá colheremos vida eterna e renunciarmos à carne porque de lá quem semeia colhe corrupção para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, precisamos urgentemente assumirmos a cruz para que nós possamos renunciar a tudo quanto desagrada a Deus. Todas as circunstâncias serão criadas para que essa cruz seja assumida. Jesus, ou melhor, Deus, ou melhor, o Espírito Santo, ou todos, tem um propósito na minha vida, na sua vida, meu irmão, quando Deus disse, haja luz, Deus ali põe em prática o seu projeto, os seus planos, Deus não é um Deus que vive ao sabor das circunstâncias e do acaso, Deus é um, um Deus ativo, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Para sermos tratados, para sermos conformados à imagem de Jesus, nós temos que nos submeter aos planos eternos de Deus, ao plano poderoso de Deus. Deus tem um projeto e já reconhece isso. Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Falei do que não conhecia. Coisas que eu falei. E hoje eu me arrependo no pó e na cinza. Por não ter compreendido que a roda da vida, a roda da história, o moinho da história, está nas mãos do Todo-Poderoso. Nenhum de nós será capaz de impedir que ele cumpra o seu propósito. Nenhum de nós... Por isso, nós devemos, em lugar de dizer por quê, em lugar de fazer como aquelas crianças rebeldes que a mãe vem para dar uma disciplina, ele mete a mão na sola. Sola é cinto, viu? Não, sola é o chinelo. É o chinelo, né? É. Vou te meter uma sola. Aí era vaiana, né? Aí ficava assim com a bolinha. Ou se curava o cinturão. Lá encarava o cinturão. Tum! como quem tem autoridade contra os seus pais. Quem assim age, vai sofrer demais e por muito tempo. E disciplina e tratamento é para quem está em casa, não é para o forasteiro, não é para o estranho, é para os filhos. E João 12 diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Nós somos filhos de Deus. E como tais, o Senhor vai nos tratar. Nós carregamos impurezas. Vou fazer uma ilustração do porquê Deus tem que nos tratar. Nós já entendemos que Ele tem um projeto. E nada vai frustrá-lo. Mas para que nós possamos nos adaptar, nos encaixar nesse projeto e sermos úteis nas mãos de Deus, é preciso tirar as impurezas, corrigir os defeitos, senão nós vamos atrapalhar, ser pedra de tropeço. Nós não vamos dar frutos. E porque Deus tem um projeto e nós somos peças fundamentais para que esse projeto se cumpra, Ele vai nos tratar. Não é um desejo de Deus nos tratar, é uma necessidade para que o seu plano se cumpra cada vez mais. Ele tem que nos moldar para que tudo coopere. Deus tem que ir nos lugares mais escondidos da nossa vida, do nosso coração, para trazer para fora como uma espada de dois gumes. Sabe o que acontecia quando alguém recebia um golpe de uma espada de dois gumes? A espada de dois gumes, ela corta de um lado e do outro, e ela tinha um gancho na ponta. Essa arma era usada para lutas corpo a corpo, e era aquela que dava a facada no bucho. Só que quando ela saía, ela trazia todas as entranhas, porque o gancho ia lá e buscava tudo. As vísceras vinham para fora. A palavra de Deus cumpre esse papel. O tratamento de Deus em nossas vidas cumpre esse papel de trazer para fora tudo o que não presta, tudo que precisa ser renunciado, tudo que precisa ser denunciado aos nossos próprios olhos. Às vezes nós não conseguimos discernir o quão maus nós somos. O próprio Jesus diz aos seus discípulos, vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Nós temos maldade a ser tratada, temos impurezas a serem tiradas e a escória lançada fora, mas nós precisamos... Em lugar de pôr a mão no cinto, em lugar de tomar, e segurar a mão do Deus Todo-Poderoso e tomar a, a, o cinturão e a sola das suas mãos, nós devemos virar os lombos e deixar. Nos quebrantar, nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, diz o apóstolo Pedro. Existem dois tipos de filhos dentro da casa de Deus. Existem as crianças e existem os filhos maduros. Quem estudou no UFC foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu, né? Que existe o tecnon em grego, que significa criança, bebê, filho natural, filho em geral, e recém-nascido, é, é filho. João 1,12 fala de filhos. Mas em Romanos capítulo, deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele não usa a mesma palavra para definir aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Ele diz: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus." Ruios é a palavra grega. O Senhor quer nos fazer amadurecer para sabermos discernir o guiar do Espírito Santo. É para isso que ele tem que nos tirar todo embaraço, todo obstáculo, tudo que em pede que o homem, que a mulher, sigam nesta geração, nesta dimensão. O nosso Deus é tão generoso, que não só pagou a conta que era nossa, não só nos tirou do caminho da perdição, como nos deu um GPS, para que nós pudéssemos andar no caminho da justiça. Ele não nos deixou sós. Ele enviou o Consolador, o Espírito da Verdade. Aquele que nos ensinaria e nos lembraria de tudo quanto Ele tinha ensinado. Nós não estamos sendo andando a esmo. Nós temos um Espírito. Podemos não nos estar sendo úteis. Não está ouvindo o que Ele diz. Mas Ele está aí, presente na sua vida. E tentando te guiar pelo caminho da verdade, da justiça e da vida. O amadurecimento é para que nos permita ouvir a voz do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 17. O apóstolo diz sobre a batalha da carne contra o Espírito. Vou voltar aqui que eu estou em filipenses. Gálatas 5,16 Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que porventura seja do vosso querer Eu, você, todos nós desejamos do fundo do nosso coração Fazer a vontade de Deus Não há dúvida quanto a isso Todos nós que fomos regenerados, temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Temos o desejo de agradar a Deus. Mas há uma outra lei que habita nos nossos membros, que nos conduz no sentido diametralmente oposto à vontade de Deus. Ele habita na nossa carne, para que nós não ouçamos a voz do Espírito. Para que não façamos aquilo que porventura seja do nosso, do, do nosso, da nossa vontade. O Espírito de Deus está conectado com o Espírito humano. Quanto mais eu me afasto do Espírito, eu me volto para a carne... Mas quanto mais eu alimento o Espírito, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu congrego, quanto mais eu comungo, quanto mais eu reflito, quanto mais eu me consagro, mais eu me afasto da carne e mais eu estou perto do Espírito ao ponto de encolar os meus ouvidos espirituais no Espírito Santo e ouvir toda a direção que vem de Deus e determinar a minha vontade, dando o passo de fé que agrada o coração de Deus, mas quanto mais eu negligencio o congregar, o cultuar, o adorar, o orar, o, o, o me consagrar, a leitura bíblica, a reflexão das escrituras, a busca de Deus. Mas eu me afasto da fonte da verdade e me exponho aos instintos mais danosos da carne. Quanto mais eu semeio na carne, mais exposto aos instintos, vivo como animal. Me bateu ou dou de volta, pago o mal com o mal. Mas quando eu tenho meus ouvidos coladinhos no espírito para ouvir as direções que vêm do trono, eu tenho a maior chance de acertar e de determinar a minha vontade, de fazer e agradar a vontade de Deus. Quem me der numa face, darei a outra. Quem me fizer andar uma milha, andarei duas. Eu entrarei no meu quarto secreto, no recinto, e vou orar em secreto, nem mesmo o meu eu será capaz de me atrapalhar eu estarei completamente desnudado diante do Deus Todo-Poderoso o quarto secreto não é um lugar o quarto secreto é uma condição espiritual aonde nem mesmo o meu ego é capaz de me atrapalhar há quem possa estar orando para o seu próprio eu porque Jesus diz, olha aquele que está nas esquinas o faz, ora nas esquinas para receber a recompensa eis que já receberam a recompensa mas vós que vai orar, entra no teu quarto e fechada a porta, orar em secreto e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Mas mesmo sozinhos, nós somos capazes de tão é, é, imaturos que às vezes nós somos, somos capazes de, de, de orarmos com, olhando para o nosso próprio eu. É, somos capazes de sair de um ambiente de oração, Elogiando a nós mesmos Mas nossa, como eu disse algumas palavras profundas nessa oração Teve uma vez, faz 10 anos Fiz 63 dias de jejum Só almoçando Deus fez coisas tremendas na minha casa E eu jejuei por outra coisa E Deus arrumou tudo em volta E depois veio a benção Fui dar testemunho Tinha que fazer mais 63 dias de jejum porque eu bati no peito, Mateus. Pastor é Mateus, assim, ó. Eu aguento. Fiz 63 dias de jejum e Deus operou. Esse é aquele que no quarto secreto ora para si mesmo. O seu espectador é o seu eu. Então nós precisamos sair dessa, dessa imaturidade para a maturidade espiritual a estatura da plenitude de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos também que entender que não é Deus desejar, no sentido de desejar que nós renunciemos ao mal. Deus precisa, mas Deus precisando de alguma coisa, precisa que nós não venhamos a resistir aos seus tratamentos, porque Deus tem um plano poderoso para nós. Deus quer nos fazer frutíferos, Deus quer nos fazer bênção. E quanto mais nós nos entregamos, mais Ele nos abençoa, mais nós frutificamos, mais o reino de Deus cresce, mais o reino de Deus é engrandecido. Porque esse é o propósito de Deus, o propósito geral de Deus é esse. E por isso, o propósito do tratamento de Deus para nós é tratar as nossas dificuldades, tratar com as nossas impurezas. Nós somos imaturos, nós trazemos cicatrizes da vida perdida nos delitos e pecados. Uma ilustração que eu esses dias conversava com um rapaz, eu disse, olha, quando nós entramos pela porta e somos salvos, Deus nos encontra como aquele que Bateu de frente com a Scania está preso nas ferragens, quase morrendo. Quando nós pedimos misericórdia, Deus tira os ferros e nos tira de lá e leva para o Hugo. Lá no Hugo nós vamos para a UTI, mas precisa de cirurgias delicadíssimas, porque nós temos ossos quebrados, intestino rompido, traumatismos de todas as espécies, mas o Senhor já nos deu o fôlego mas precisa que todos os danos sejam tratados, precisa de cirurgias de urgência, precisa de cirurgias corretivas, precisa de especialistas, precisa de tratamento, mas se nós simplesmente nos dermos por satisfeitos em sairmos das ferragens e o Senhor nos garantir que nós não vamos morrer, vamos andar de muletas, vamos andar com problemas respiratórios, vamos andar com problemas é, 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 do coração, andaremos como muitos com aquelas ferragens a vida inteira, de muletas, de cadeira de rodas, quando Deus quer nos fazer plenamente perfeitos para seguir adiante e sermos instrumentos de justiça nas suas mãos. Nós precisamos nos entregar àquele que é capaz de nos fazer plenos. Esse é a vontade, o desejo e a necessidade de Deus, para que nós possamos frutificar. Linhas gerais é isso que Deus quer. Que cada um de nós, à medida que somos tratados, vamos manifestando os frutos de cada fase da nossa caminhada com Deus. Quantos querem se submeter ao tratamento de Deus? Não pense que você já é bom o suficiente. Você lembra quando Jesus se encontra com aquele jovem rico? Que ele diz, bom mestre, o que fazer para ganhar herdar a vida eterna? O que que Jesus, Deus, Todo-Poderoso, o Senhor, o Filho de Deus, respondeu esse jovem? Bom, bom só há um, que é Deus. Estranho, né? Porque é exatamente esta imagem que nós devemos nos adaptar à imagem desse Jesus, não do divino, mas do humano, ele nos chama para sermos como ele, filhos amados em quem o Senhor se compraz e que como o pastor Zé Mateus falou na semana passada, não inerrantes, mas plenos no relacionamento com Deus perfeito, perfeito é aquilo que está pleno, corpo, alma e espírito completamente alinhados, a carne dominada, a alma voltada para o espírito e nós ali sendo guiados por Deus, manifestando os frutos de uma vida madura, de um homem e de uma mulher, de Deus. Deus nos chama para sermos bênção, para sermos frutíferos e nós não podemos resistir. Não há nada em nós que seja é, isento do tratamento de Deus. Deus tem que passar chama para poder sermos aqui purificados. Mudar a nossa visão das coisas. Mudar a nossa visão de mundo. Nos fazer puros. Nos fazer santos. Regenerados, justificados e agora com derramar do suor, sermos santificados. Porque glorificados nós seremos porque o Senhor já bateu carimbo no decreto. Em Romanos 8, 20, 20, 8 29 e 30, ele diz que fomos chamados para sermos conformes à imagem do seu Filho e fomos ali também justificados e glorificados. A glorificação é um decreto que Deus já baixou, vai acontecer. Mas a santificação, que é o que nos fará vencedores, frutíferos, que seremos galardoados, que não seremos salvos pelo fogo, nem que passando pelo fogo. Nós estaremos ali com obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, ante a presença de Deus. Esse aí precisa de esforço, porque é a santificação sem a qual ninguém verá a Deus tirados do mundo agora Deus precisa tirar o mundo de nós nós carregamos cicatrizes algumas profundas que precisam ser tratadas precisam ter, ser buriladas vai doer muitas vezes vai arder muitas vezes nós vamos, vamos querer até fugir mas se nós nos entregarmos ao tratamento de Deus Copiando a Jesus, que foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, que depois, depois, depois de 40 dias e 40 noites teve fome, o Senhor o supriu 40 dias e 40 noites, porque ele se submeteu ao guiar do Espírito Santo. Quem alimentou este homem 40 dias e 40 noites, no calor, no frio, no vento, na poeira? Foi o seu coração redindo e quebrantado ao tratamento de Deus Ele foi cheio do Espírito Santo Mas voltou de lá no poder do Espírito Santo de Deus É isso que o Senhor quer para nós Que nos entreguemos e nos deixemos encher do Espírito Santo Para que nós ao final de cada etapa desse processo Nós possamos nos levantar no poder do Espírito Santo E aí curas, libertações, salvação, conversões, transformações serão realizadas em todos os lugares quando colocarmos os nossos pés, porque tratados porque curados, porque amadurecidos e no poder do Espírito Santo não apenas cheios, mas no poder, fluindo transbordando, ministrando a palavra que sair da nossa boca, sairá cheia de poder, será cheia da unção será cheia da revelação de Deus, e encontrará no coração do perdido Entrará e transformará aquela alma Ela será trazida para Deus Para a glória do nome do Senhor Jesus